Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 22 juli. Idag avslutas omröstningen inom brittiska Tory om vem som ska efterträda Theresa May som partiledare och därmed också bli Storbritanniens premiärminister. Men hur kommer valet påverka Brexit och Storbritannien? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ser ut att vinna absolut majoritet i parlamentet efter gårdagens val. Volodymyr Zelensky som har en juristutbildning i bagaget men som är känd som tv-komiker spelade Ukrainas president i en populär tv-serie innan han i april valdes till landets faktiska president. Hans nystartade parti som nu alltså verkar vinna stort i parlamentsvalet delar namn med den populära tv-serien Folkets tjänare. I ett ljudklipp som BBC kommit över hörs radiokommunikation från strax innan det att det iranska revolutionsgardet beslagtare Stena Impero i Hormuzsundet. Fartyget som ägs av det svenska rederiet Stena Bulk men som är brittisk flagget beslagtogs av Iran i fredags. Och Stena Bulk har nu begärt att få komma ombord på fartyget. Händelsen är den senaste i en lång rad incidenter på oljefarlederna i området. Tonläget mellan Iran och västvärlden, främst i USA, har blivit allt högre. Och idag kom även uppgifter om att Iran gripit 17 personer misstänkta för att spionera för CIA. Några av dem har dömts till döden. Det blev ett silver för Sara Sjöström i dagens Sim-VM-final i 100 meter fjäril. Kanadensiskan Maggie McNeil knep guldet i finalen som ägde rum i sydkoreanska Guangzhou. Totalt har Sara Sjöström genom åren tagit 10 guld, 6 silver och 1 brons i olika simgrenar i VM. I senaste OS hämtade svenskarna med 1 guld, 1 silver och 1 brons. Och så en rättelse. I torsdagens podd den 18 juli sades felaktigt att över 28 000 personer dog i det senaste stora Ebola-utbrottet 2014. Rätt är att över 28 000 smittades av viruset i samband med utbrottet. Antalet döda var 11 301. Allt tyder på att det blir Boris Johnson som efterträder Theresa May som partiledare för Tories och som därmed blir ny premiärminister i Storbritannien. Men vad betyder valet och vilka utmaningar står den nya premiärministern inför med ett brexitdatum bara tre månader bort? He got sacked from lying when he was a journalist. He got sacked from lying when he was on the front bench by his own Conservative Party leader. Let's sack him from this country. He does not deserve to be the Prime Minister of our great country. I ett klipp från The Guardian hörs den liberaldemokratiska parlamentsledamoten Edward Davy kritiker av både Brexit och Boris Johnson. Jan Höglund är reporter på Göteborgsposten. Boris Johnson är ju 
inte en lookalike direkt men han har ju vissa drag av Donald Trump. Det gäller inte bara frisyren utan också hans karaktärsdrag. Det är en lite bufflig person som säger vad han tycker och ibland så kanske han ångrar vad han har sagt. Nu gäller ju inte det Donald Trump men det kanske gör det för Boris Johnson. Han är ju en tidigare journalist, Brysselkorrespondent och eh, han gjorde sig känd som borgmästare i London under två perioder då man också arrangerade olympiska spelen. Sedan var han ju en anhängare av eh, Europeiska unionen. Det var ju inget eh, som han ville skilja sig från på något sätt. Men han gjorde en omsvängning som fortfarande är lite gåtfull in efter det att eh, den här kampanjen, Brexit-kampanjen, kom igång inför folkomröstningen 2017. Och han blev en frontalfigur eh, för eh, lämnasidan och det har han varit sedan dess. Och det är en agenda som han också har varit, eh, tagit med sig nu eh, inför den här eh, kampanjen för att bli premiärminister. Och vad om han nu blir vald, vilket allt pekar mot, eh, vad kommer det betyda för Storbritannien och Brexit? Det är den stora frågan som jag önskar att jag kunde besvara här. Det är ingen som vet och jag tror inte någon heller vet hur det ska sluta. Vad vi vet är att på onsdag när den nye premiärministern kommer till 10 Downing Street för att tacka av den tidigare som lämnar så kanske redan i dörren så ångrar han vad han har tagit för jobb. De har lovat britt både Boris Johnson och hans motkandidat Jeremy Hunt som nu är utrikesminister att det finns inget alternativ, vi ska lämna EU och datum för det är den 31 oktober det är inte lång tid med eller utan avtal säger de båda även om de är väldigt angelägna så att vi vill ju förhandla om det här avtalet vi vill ju ha ett avtal och ordnat förhållande men samtidigt så har de sagt vi lämnar om vi inte får som vi vill. Under helgen hölls demonstrationer mot Brexit. Och det finns fortfarande de som vill se en ny folkomröstning. Finns det överhuvudtaget någon chans för det? Med någon av dem man kan prata med? Det finns en chans men den är nog inte stor. I varje fall inte initialt. Jag träffade här om dagen två brittiska journalister, två kvinnor och de var en spegelbild av Storbritannien. En var för Brexit, en emot och de argumenterade ljudligt för sina ståndpunkter. Och så är det ju i England. Eh, hur man ska komma ut det här ur det här träsket är väldigt svårt att säga. Ingen vet det idag. Eh, det är lätt att säga att vi ska förhandla om gränsfrågan mellan Irland och Nordirland. Men det vill ju inte EU. EU har bestämt sig. Vi är nöjda. Vi kommer inte ändra avtalet. Men det hävdar då Boris Johnson och även Jeremy Hunt att de kan förmå EU att ändra sig. Och då är ju ett faktum att då blir det inget avtal. Fråga två är hur ska man få konsensus, alltså en tillräckligt majoritet i parlamentet för en ny brexitplan? Det har ju hittills varit helt omöjligt. 
Och vi har ju sett de här omröstningarna som varit förnedrande, svidande nederlag för Theresa May. Att där finns så starka motsättningar mellan olika grupper i parlamentet att en lösning på brexitfrågan är väldigt svår att se. Vad återstår då? Det kan vara ett nyval, det kan vara en folkomröstning. Men frågan är, vad ska en folkomröstning ta ställning till om det inte finns ett avtal? Problemet med den första folkomröstningen 2017 var ju den att den ställde frågan ska vi vara kvar eller inte och då svarade folk ja eller nej. Men de fick inte chansen att ta reda på vad då lämna, under vilka villkor, hur påverkar det oss i vardagen, kommer vi kunna åka till Europa, kommer vi kunna bosätta oss, kommer våra regler också att gälla Europa och så vidare. Inget av detta besvarades och har ju heller inte besvarats senare. Visserligen finns de punkterna nu i Theresa Mays avtal med EU 850 sidor ungefär. Men det är ju förkastat av parlamentet. Det enda parlamentet egentligen har sagt med majoritet det är att vi ska inte lämna EU utan avtal. Så det är en fullständigt obegriplig ekvation att få gå ihop. Och det ställs den nya premiärministern inför under enorm tidspress. Ja, det är nästan så att man tycker att uttrycket polsk riksdag kommer på skam när man har hört om omröstningarna i det brittiska parlamentet där de faktiskt rent fysiskt har hindrat varandra från att rösta om man ska gå in i ett rum för ja och ett för nej. Kommer Storbritannien att ha en chans att ha ett avtal på plats med EU innan den 31 oktober? Den nya premiärministern kommer ju att möta delvis eh, ny laguppställning i Bryssel eftersom eh, en ny eh, ordförande för EU-kommissionen har utsett som kommer tillträda senare i år. Det kommer bli en ny eh, rådsordförande. Eh, Donald Tusk, Polacken, slutar och eh, Michel, en, en eh, belgare, kommer istället. Men så vitt jag vet så kommer eh, Barnier fransmannen, våra chefsförhandlare och han är väldigt entydlig. Han sa bara i en stor intervju häromdagen att Storbritannien får ta konsekvenserna av att lämna EU utan ett avtal. Och där är också en av de stora osäkerhetsfaktorerna vad innebär detta för Storbritannien. Redan nu har tusentals jobb, viktiga jobb i finansdistrikten flyttat ner till Europa, företag flyttar och hela produktionskedjan idag på samma sätt som i Sverige är ju beroende av att, att transporterna fungerar dagligen över gränserna smidigt och snabbt och enkelt. Gör de inte det då kommer ju produktionen att störas och vi ska komma ihåg att mycket av tillverkningsindustrin är ju internationell. Om vi tar till exempel det alleuropeiska flygplanskonsortiet Airbus som gör passagerarplan bland annat de tillverkas ju både på kontinenten och i England, alltså delar som fogas samman och det förutsätter att transporterna sker utan problem hela tiden. Vad ska hända om då plötsligt EU står utan eh, för Storbritannien och tvärtom? Då blir det gränser, gränserna går på Nordirland. Och det där är en jättesvår problematik och det är, ofta, det är säkert det som Michel Barnier syftar på när han pratar om konsekvenserna. Det är så stora problem som, man, som Storbritannien ställs inför så att det går inte att liksom överblicka idag. 
till utmaningarna som den nya premiärministern står inför har ju också den brittiska sammanhållningen. Gränsfrågan har ställts på sin spets här. Vill du berätta? Skottarna, de har haft en folkomröstning om självständighet och de jobbar nu intensivt för ytterligare en med tanke på att de vill vara kvar i EU och inte lämna den europeiska unionen. Det mullras på sina håll i Wales och Nordirland är ju ett problem för att där har det gått 21 år sedan fredsavtalet som eh, långfredagsavtalet eller välfastavtalet som eh, ändade den långa blodiga konflikten mellan katoliker och protestanter. The troubles kallar man det men ett understatement. En utav grundpelarna i det avtalet är att det ska vara öppna gränser mellan Republiken Irland och Nordirland. Man vill inte ha några checkpoints, inte några mer soldater som går igenom bilarna. Man vill ha öppna gränser så som de är idag. Man ser inte gränserna idag. Och det är en enorm handel varje dag av människor och gods och trafik. Men alla befarar att våldet ska komma tillbaka om det blir gränser och checkpoints. Och det finns starka skäl att vara orolig för detta. Det är en av de mest berömda dörrarna som finns på jorden Ten Downing Street och det finns ofta en katt som ligger utanför och spinner. Men jag tror att den dörren nu döljer ett mycket stor oro i det huset för vad som ska hända. Det är en stor utmaning men det som jag sa tidigare den nya premiärministern har nog anledning att tänka efter två gånger innan han går in genom den där dörren. Tack Jan Höglund för att du var med och pratade om det. Tack. Imorgon tillkännas vem som får posten som Tories partiledare och som därmed blir Storbritanniens nya premiärminister. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Maria Hansson-Botin och vi hörs igen imorgon.